0: Zum Coffee and Trainings Podcast. Ja, wir haben heute wieder ein Kaffeekränzchen, in dem es schwerpunktmäßig äh, um den ähm, Mountainbike World Cup in Mestre geht. Und mit mir dabei sind ähm, der Luca. Ja, hi. Und der Sascha. Hallo. Ja, ähm, Tim wollte eigentlich, war eigentlich so unsere große Bank, was äh, das Wissen zu dem Rennen und zu dem Thema angeht. Aber er musste <lacht> leider heute traurigerweise feststellen, dass. Äh, Skype für Windows Vista nicht mehr unterstützt wird und konnte dann kurzfristig leider nicht teilnehmen. Ähm, deshalb versuchen wir uns da jetzt mal ein bisschen durchzuhangeln. Das klingt gut. Dann äh, Ja, der Sascha hat es zumindest gesehen. Der Luca hat wahrscheinlich nur die, was heißt nur aber die Ergebnisse hast du ja schon dann gesehen oder
1: ich habe es fleißig auf Slack verfolgt, eure Nachrichten, ja.
0: Ach so, wir sind auch gleichzeitig deine, deine Primärquelle dazu. Genau, oder? ich bin auch gleichzeitig eure Primärquelle. <lacht> ähm,
1: wobei Daniel ja eigentlich fast einen Live-Ticker gemacht hat und, äh, und Tim, die ja äh, reingeschrieben haben, wie, wie, wie äh, sich unsere Schützlinge, ja äh, äh, wie sie sich verhalten haben oder wie sie gefahren sind.
0: Ja, den habe ich natürlich nicht verfolgt, weil ich nämlich das äh, Frauenrennen nicht live gucken konnte. Deshalb habe ich zumindest das Frauen ähm, das Frauenrennen äh, in unserem äh, Slack Chat nicht verfolgt, weil ich wollte mich natürlich nicht spoilern lassen. Ich habe gefrühstückt. Ich aber erst nicht äh, gucken. Parallel. Du hast gefrühstückt. Ach ja, stimmt. Die waren ja, die, ja genau, die waren ja diesmal. Diesmal war der Cross Country World Cup ja relativ früh, weil ähm, ich glaube wegen der Eishockey-Weltmeisterschaft oder so ne. Also es wurde auf jeden Fall war der Start irgendwie eine Stunde vorgezogen.
1: Achso, okay, wusste ich gar nicht.
0: Ja. So, dann äh, ja, fangen wir vielleicht dann einfach mit dem Frauenrennen an. ne? Das äh, Frauenrennen, also das war ja erst, äh, zuerst war wie immer Freitag der Short-Track. Genau, ja. Und ähm, ja, da war es äh, bei den Frauen schon so, dass Elisabeth Brando oder wieder einen, ähm, einen ziemlich guten Start hingelegt hat. Ähm, gewonnen hatte, das short Shorttrack-Rennen, dann, ähm, oh, wer war das denn nochmal? Woodruff? Ja. Also eine, die, die zumindest ich so jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Und, ähm, ich, den Namen nach, kannte ich sie zwar, aber ich wüsste jetzt nicht, wann sie das letzte Mal relativ weit vorne im World Cup gelandet ist, äh, selbst bei Short-Track-Rennen nicht.
2: Da kann ich auch, da, Mehr kann, da kann ich als Unwissender gleich mal einspringen. Ähm, das habe ich mhm. nämlich auch gehört. Was ist das Short-Track-Rennen? Ähm, und warum findet das vor dem Weltcup, also vor dem langen Rennen statt? Ist das so eine Art Qualifikation oder was, äh, um was geht's da?
0: Ja, teils, teils. Also zum einen gibt es schon World Cup-Punkte dafür. Die Hälfte wie für das ähm, normale olympische Cross-Country-Rennen. Und zum anderen ähm, generiert das natürlich auch ein Stück weit die, äh, die Startaufstellung.
1: Also, also wie Qualifying.
0: Ist im Prinzip genau. Ist sowas wie, wie, äh, ja, wie so ein Setzungslauf, ne? könnte mhm. man glaube ich in Deutsch sagen. Okay. Und ähm, das äh, wurde halt, also früher gab es halt so einen Eliminator-Sprint, der aber komplett losgelöst von dem eigentlichen ähm, cross Country, äh, genau. vom Olympischen Country war. Aber ähm, das hat dazu geführt, dass dann halt viele, die halt aufs Klassement im Olympischen Großland gefahren sind, halt da einfach nicht mitgefahren sind, weil die halt ne, die Vorbelastung nicht wollten, weil denen das zu hektisch und zu schnell war. Und äh, dann hat man das jetzt praktisch umgemünzt in eine Pflichtveranstaltung und ähm, hat den, den äh, Eliminator-Sprint praktisch komplett ausgelagert. Das ist zwar jetzt immer noch, die haben auch, glaube ich, noch einen eigenen World Cup findet aber, ich sag mal, weitgehend unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt, äh, was so die Winterberg, Welt glaube haben. ich, ist das, ne? Winterberg es zum Beispiel einen, dann war irgendwo in Spanien ja. war einer und äh, ja, war auch eigentlich ein schönes Format, aber dadurch, dass man, das war dann halt eine sehr spezialisierte Sache, da fuhren dann halt äh, ich sag mal, vielleicht 10, 15 Prozent von denen, mit, die man halt vorne im im normalen World Cup gesehen um, hat. Was,
2: was ist da der Rennmodus bei dem, bei dem um, Eliminator-Sprint? Ist das wieso so Kriterium, der letzte in der Runde fliegt raus? Oder wie genau, die,
0: die besten zwei die kommen zwei, jeweils die weiter.
1: Genau, die ersten zwei kommen weiter und die letzten zwei fliegen, soweit ich weiß,
0: raus. Genau. Dann gibt es für die dritte Runde dann noch so einen Hoffnungslauf, glaube ich. Ne?
1: Also oh, das ne? weiß ich nicht. Ich habe nur immer ab und zu die Zusammenfassung davon gesehen, weil es ja ein recht spannendes Rennen ist, sag ich mal, weil es halt kurz und knackig ist, ohne viel Taktik, sondern also schon Taktik, aber halt. Ähm, geht ja von Start auf Start aus los und wenn du siehst halt schon, wenn da jetzt jemand schon irgendwie einen kleinen Fehler gemacht hat, ist er eigentlich aus dem Rennen raus. Ne? Mhm. Also das ne? Äh, bei so. einem Marathon oder so kannst du es ja noch nachfahren oder kannst du dir wieder zufahren eventuell. Ähm, Darfst du ja mal so ein, zwei taktische Fehler halt erlauben. Aber äh, bei so einem Eliminator-Rennen geht es halt wirklich, das sind vielleicht Rennen von fünf Minuten oder vier Minuten, noch nicht mal. Ich weiß gar nicht genau, wie lange ich, weil ich immer in Zusammenfassung nur schaue. Ähm, jedenfalls äh, halt ein enger, schneller Kurs und ähm, ja,
2: Okay, das knackig, ja, doch.
0: Genau, ja. Ja, Also das hat jetzt ne, ist jetzt vom Format her schon eher angelegt, zumindest ein bisschen als ähm, der ähm, der Eliminator ist. Also Short-Track-Rennen ist schon dichter dran an dem normalen Cross-Country-Rennen. Wird halt auf einer kleinen Runde ausgefahren. Festgelegt wird nach der ersten Runde ne, die die Anzahl der Runden, die gefahren werden, abhängig von der Zeit, die die erste Runde gefahren wurde. Und ähm, ja, ist eigentlich... Ist auch ein total okayes Format und zeichnet sich halt eben dadurch aus, dass auch äh, alle bekannten Namen da halt eben mitfahren, weil es geht, gibt halt nur World Cup Punkte. Ne? Mhm. Also ja. da kommen dann die, wie war das, ich glaube die besten 30 der, der Rangliste kommen rein. Ne, oder? Luca?
1: Das kann sein, da das, das kenne ich mich wieder gar nicht aus, das weiß ich überhaupt nicht. Ich verfolge das zwar so, aber, aber genau wie die, die Regeln Monster sind, da bin ich auch tatsächlich raus.
0: Ja, ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ich meine die besten 30 der, der, ähm, der Weltrangliste und äh, die World Cup-Ergebnisse, und da kommen nochmal dann 10 dazu. Das ist, ähm, also sobald, sag ich mal, man es als Klassementfahrer äh, für den World Cup geschafft hat, ähm, in die äh, in den Kreis der, der Shorttrack-Fahrer zu kommen ist man schon ein ganzes Stück weiter, weil einen das in der Startaufstellung massiv nach vorne bringt und auch massiv World Cup Punkte spendet. Ach so, da darf man da darf gar nicht jeder starten.
1: Nee, also, nee, da darf gar nicht jeder starten, starten, da ne? jeder starten, weil da ist genau, weil
0: es sind ja teilweise je nach äh, Veranstaltungsort sind ja so um die 100 mhm. Fahrer. Das wäre natürlich auf so einem Kurs äh, das wäre einfach zu viele für so einen kleinen Kurs. Deshalb ja. ist da die äh, Anzahl der Startplätze limitiert. Okay. Gut. Interessant. Gut. Ja. <lacht> Ja, also wie gesagt, gewonnen hat dann ähm, Chloe Wodrow vor Annie Last und Yolanda Neff. Und den dreien hätte ich jetzt außer Yolanda Neff äh, nicht unbedingt so, so jemanden weit vorne erwartet. Die äh, Gewinnerin von Alpstadt, äh, Kate Kirtney, ist vierte geworden. Und dahinter kommen dann alle Fahrer, die man auch jetzt so ungefähr da erwartet hätte. Also erstaunlich ist immer noch, dass äh, Annika Langwart relativ weit hinten ist mit Platz 15, weil die eigentlich im letzten Jahr in der Disziplin extrem stark war. Ja.
1: Du, ich habe gerade mal die Liste hier drauf. Entweder, wenn ich jetzt irgendwie falsch habe, bei MTB News steht, dass äh, Kate Courtney gewonnen hat, dahinter Rebecca Allen äh, McConnell und Hallie Smith und Sina Frey auf
0: Vierter. Ja, dann bist, du bei dem, dann bist du bei dem World Cup, also bei dem XCO. Und nicht bei genau. den Short-Track.
1: Ach so, wir reden noch über den Short-Track. Also, dann, 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 Short dann, genau. dann bin ich äh, gerade äh, falsch gewesen. Alles klar, dann, dann will ich dich nicht unterbrechen. Tut mir ja, leid.
0: Tja, kein Problem. Ja, aus deutscher <lacht> Sicht dann ganz erfolgreich Nadine Rieder mit Platz 7 und äh, Elisabeth Brander auf Platz 13. Und ja, soweit war es das dann dazu. Also da ist jetzt nichts Spektakuläres passiert. Die Strecke war jetzt auch im Short-Track ein klein bisschen anspruchsvoller als äh, in Albstadt, aber jetzt nichts Gravierendes. Ich weiß nicht, hast du auch Albstadt gesehen, Sascha? Nee, ich habe nur ähm,
2: Bilder gesehen von den Fahrern, wie die danach aussahen und äh, den Einsturz. Fragt
0: mich aber nicht von wem der in der Kurve abgeflogen ist. Ach so, ja, 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 ja. in Alpstadt äh, war das ja. Regelmäßig. Ja, das ist jetzt das, das klassische Cross-Country-Rennen gewesen dann in Albstadt. Mhm. Beim XCO war es glaube ich noch mhm. relativ trocken. Zur
2: Albstadt fand ich jetzt übrigens ähm, das Interview ganz spannend, da mal die Veranstalter sich zu sehen. Um, dass jetzt die Tage rauskamen hier auf dem Kanal. Ja. Um, Was war da? Was der, war ein ähm, Daniel drin? hat Interview geführt und du bist ja äh, total informiert. Ah, hier, Coffin Channery ja, so. mit dem
0: Veranstalter des, äh, vom, vom Albstadt. Ach so, ja, ja, das ist aber noch nicht veröffentlicht, oder? Doch, doch, ich habe das schon Deshalb gehört. Hab ich's. Hat schon, ja gut, dann hab ich's dann, so weit, bin ich dann wahrscheinlich noch nicht. Ja auch nicht. Menno,
2: äh, egal, äh, da bin ich wieder. Äh, naja, ich äh, höre Podcasts ständig beim Laufen, beim beim Arbeiten nebenher und äh, alles in doppelter Echt. Geschwindigkeit.
1: Dementsprechend. Echt, führt. du schaffe ich da einiges weg, ja. <lacht> boah. Ja. Du kannst beim Laufen Podcast. Ja, ja. geht. Beim Laufen, <lacht> beim boah, Fahrradfahren eigentlich.
2: funktioniert alles.
1: Bei allem. Gleich mehr. Beim Laufen und beim Fahrpaar brauche ich Musik.
0: <lacht> ja, gut, also wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann äh, anscheinend ist diese Folge ja schon draußen. Also wenn ihr das hier hört dann, äh, und die andere Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr das in einer beliebigen Reihenfolge dann machen. <lacht> Ja, kommen wir vielleicht noch ganz kurz zum Short äh, Track der Männer. Gewonnen hat von der Pol vor Marot, Avancini, Schurter und äh, einen, den ich auch nicht besonders gut kenne, Koloma Niklas. Carlos, Carlos Niklas Koloma. Mhm. Sagt mir jetzt auch nicht viel, aber die anderen vier davor sind eigentlich auch Fahrer, die man durchaus da erwartet.
1: Genau, die wartungsmäßigen Fahrer waren immer waren vorne. Ja. Genau, im also
0: Zweifelsfall liegt man mit von der Pol sowieso nie ganz falsch. Das ist richtig, ja. Ja, da das war auch alles dann relativ unspektakulär im Sinne von, es gab da keine besonderen Vorkommnisse im Sinne von Massenstürzen oder ähnlichen Unwägbarkeiten. Die Strecke war auch Und schön trocken, äh, ne? Ich gesehen habe. Strecke war ja. trocken, ist äh, ja auch durchgängig, glaube ich, relativ trocken geblieben bis zum Schluss. Auch beim ähm, Cross Country. Ja. Und dann starteten äh, die Frauen. Und ähm, da sah man schon, dass also zum einen war ganz klar zu sehen, im Gegensatz zur Albstadt, dass äh, ähm, Novo Mesto auf jeden Fall eine vollgefederte Strecke ist. Also eine Strecke, die man mit vollgefederten Fahrrädern fahren will. Während Albstadt ja eher durchgängig mit Hardtails gefahren wurde. Das ist halt auch vielleicht doch eine Besonderheit. Man muss also mit dem Rad, was man im Shorttrack gefahren ist, mit dem muss man auch. Dann das Rennen, also das Hauptrennen bestreiten. Mhm. Okay. Damit, ne, weil es ist ja, meistens ist der Short-Track-Kurs ja relativ anspruchslos technisch. Und, ähm, damit, ne, pff, mein andererseits hat sowieso wahrscheinlich die meisten Fahrer, hat jeder alles, aber damit, äh, da keiner Vorteile hat, indem man halt ein Hardtail auf dem Short-Track-Kurs fährt und dann auf dem Cross-Country-Kurs dann ein Fully. -E muss also das gleiche Rad sein, was jetzt passiert, wenn einem da jetzt der Rahmen bricht oder so. Weiß ich nicht, da wird es wahrscheinlich Ausnahmegenehmigungen geben, hoffe ich mal. Ja, gut, dann kann ja vielleicht Sascha mal erzählen, was er so auf dem Kurs gesehen hat. So wie das so aus deiner Sicht, du hast ja vorher, glaube ich, vor uns noch nicht so wahnsinnig viele Cross-Country-Rennen gesehen.
2: Ähm, ich habe äh, genau davor noch ungefähr gar kein Cross-Country-Rennen gesehen. Ich war bisher immer Nutzer des YouTube-Kanals und irgendwelche Downhill-Rennen maximal. Also so die ganz verrückten Sachen. Aber immer so immer so mit dem Hintergedanken, wie kann man nur? Und das war jetzt tatsächlich mein erstes, mein erstes Rennen, das ich gesehen habe. Wenn auch teilweise nur mit, nur mit einem Auge, weil ich am Frühstücken war oder sonst irgendwie anders beschäftigt, aber das liegt so nebenbei. Und ich fand das spannend. Ab und interessant, wie wenig, wie wenig die Fahrer aus den Sätteln gegangen sind, gerade die Männer, da ist mir das aufgefallen. Ähm, was ich vom, vom Rennradfahren ja irgendwie so gar nicht kenne. Bergauf wird äh, ja immer aus dem Sattel gegangen. Und ähm, also, ja, waren schon, schon sehr flott. Was mich ein bisschen gewundert hat, was ich so mit, mit Mountainbike gar nicht in Verbindung gebracht habe, ist ähm, der relativ hohe Asphaltanteil, also für mein Dings. Aber das war natürlich Start und Ziel gerade, ne? wie man es gesehen hat. Ja. Ähm, ja. So diese viele gerade am Anfang sehr ähm, sehr breit, äh, klar um das Feld zu sortieren, wenn ähm, es keinen Stau gibt, äh, wenn es dann irgendwann auf den Trail gibt, damit die sich so ein bisschen auseinanderfädeln können. Ähm, ja, war mal sehr interessant zu sehen, die, die ganzen Fahrer da, äh, wie sie Gas gegeben haben. Und äh, natürlich ist mir aufgefallen, dass sie fast alle Fullies gefahren sind. Ja. Ähm, wo ich dann gleich überlegt habe, ich bekomme ja eventuell nächste Woche meine, meine Hardtail. Ich sage, ah, verdammt, ah, <lacht> hättest du vielleicht auch was anderes. Hast das falsche Pferd gesetzt. Falsche Pferd gesetzt, die <lacht> Profis fahren alle Fullies. <lacht> 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 ähm, ja, also bei mir ist dann immer so der Gedanke, was, was kann ich theoretisch auch fahren? Ähm, wie würde ich das fahren, ohne mich zu verletzen? Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt drauf. Wenn ich das erste Mal auf die Nase falle. Wenn ich irgendwas nachfahre, irgendwelche Drops äh, oder sonst irgendwas. Ähm, ja.
0: Ja, gut, Pro-Tipp fand da ich direkt mit Drops an. Nein, nein, genau. Ich nicht, sagen, mit also, nicht mit Absicht. Wenn du jetzt nicht mit Absicht.
2: Wenn ich vorher gebremst <lacht> bekomme, dann äh, besser nicht.
1: Also, ich habe die Erfahrung ja gemacht, und wir jetzt da gerade dabei sind, dass man mit dem Hardtail anfängt und dann immer mit einem Fully weitermacht, wenn man auf dem Hardtail die Technik besser erlernt. Also, hast du im Prinzip nichts falsch gemacht. Das äh,
0: freut mich. Ja, das ist auch durchaus äh, gängige Praxis. Also ich habe früher sogar, als ich noch aktiv gefahren bin, ähm, immer mal ein komplett starres Rad gefahren, damit man halt ja, äh, ja sich dann nicht so fett und satt auf sein Fully verlässt.
1: Ich habe mir jetzt auch eine Stargabel eingebaut, um mal ein bisschen technisch mich besser zu versieren. Hm.
0: Ja gut, das mache ich jetzt nicht mehr. <lacht> jetzt fahre ich tatsächlich überwiegend Fully, wenn ich halt Mountainbike fahre. Naja, ja, bequem geworden ne das ist das Alter es ja, genau. kommt mit dem Alter also <lacht> hast du denn Luca letztes Jahr den Kurs von Novomesto gesehen Ähm, nee letztes Jahr habe ich den
1: World Cup kaum verfolgt bis also auf Albstadt und, und das war es auch glaube ich schon also jetzt noch zwei andere aber Kanada glaube ich habe ich noch geschaut oder diese spektakulärsten Strecken habe ich mir halt angeschaut aber den World Cup habe ich tatsächlich kaum verfolgt dieses Jahr schon schon eher
0: okay ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass Nouveau Mesto ein deutlich anspruchsvoller Kurs ist als äh, Albstadt. Und ähm, auch, ich sag mal, rein optisch mehr nach Mountainbike aussieht, weil da mhm. halt viel Natur drin ist, also Wurzeln, Steine. Während das äh, in, ähm, in Albstadt gab es ja halt äh, so ne, ein bisschen gebaute Sachen und Holzkonstruktion und so. Das war da eher selten. Es geht da halt äh, die ganze Zeit durch den Wald und äh, vom Stadtzielbereich durch so eine kleine, ja was ist das? So eine kleine Hüpfstrecke, würde ich sagen. Zum Pump -Track so gab's ein Pumptrack so, ne? ja, gab Ja, ein kleiner Pumptrack äh, gebaut. Und ähm, ja, also die Strecke schon von der Bodenschaffenheit her sehr ausgesetzt, weil die Wurzeln auch wirklich, äh, wenn, die, wenn die im Fernsehen schon immer groß aussehen, die Wurzeln, dann sind die auch immer richtig groß. <lacht> und wo ist du es auch sack steil, weil wenn es im Fernsehen steil aussieht, dann ist es übel steil, weil im Fernsehen oder auf Film sieht, sehen die Sachen nie so steil aus, wie sie in Wirklichkeit sind. Das ist richtig. Das sieht man manchmal, wenn Leute so am Rand stehen, dann kann man erkennen, wie unfassbar schräg die stehen und <lacht> ja. davon so ein bisschen ableiten, wie steil das wirklich ist. Ja.
1: Denkt man sich mal so, wenn man so irgendwie solche Filmchen schaut auf YouTube oder sowas, wenn man sich die Strecken sich anschaut, dann 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 denkt man mal so, oh, das könnte ich auffahren. Also teilweise so bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie so ein so Rennen fahre und ich schaue da mal so vorher, keine Ahnung, mal so auf YouTube, es äh, gibt ja immer so kleine Filmchen von den Drails oder so. Ähm, zum Beispiel war es letztes Jahr bei mir GEDAN so und in zwei Wochen ist es auch wieder. GEDAN ist eigentlich von der Strecke her jetzt, also jetzt ich könnte es jetzt wahrscheinlich wesentlich leichter fahren, aber damals war es total... Ähm, für mich total auf dem Video total einfach zu ersehen und dachte so, ja, fährst du locker runter und dann stehst du davor und ich so, oh, auf dem Video sieht es ganz anders aus, als äh, wenn du da oben selber stehst und das fahren musst, ne? also das ist, äh, wenn man das im Fernsehen sieht und man denkt sich teilweise so, das könnte ich auch runterfahren, ähm, 20 Prozent nein.
0: Ja, also man konnte auch gut sehen, dass äh, die Reifen da extrem gearbeitet haben und, ähm wie klein sich die, ähm, die Fahrer auch gemacht haben. Vielleicht für Sascha ganz interessant, ähm, warum die nicht aus dem Sattel gehen, weil die verlieren dann einfach die Traktion. Und dann rutscht ja. denen Reifen durch und dann kannst du laufen. Und äh, deswegen oh. machen wir das so.
1: Oder rollen. <lacht> Oder rollen, genau. Aber nicht auf dem Fahrrad. <lacht> ja.
0: ja. Ja gut, das Frauenrennen äh, ging eigentlich so los, wie man es jetzt vielleicht auch erwartet hat. Vorne war eine ganze Weile ähm, Courtney und ähm, Neff. Elisabeth Brandau hat sich sehr solide über um, in den Top Ten gehalten. Ja. Und hatte dann in der, pf, weiß nicht, drittletzten Runde einen Reifen-Hinterreifenschaden.
1: Richtig, weil sie dann im Prinzip ähm, zum Schluss dann irgendwie auf Platz 24 äh, gebracht hat, habe ich gelesen. Also hat sich noch so irgendwie ins Ziel gekämpft damit. Ja. Ja,
0: 24. Und ja gut, das war natürlich dann jetzt nicht das, was sie äh, sich erwartet hat. Aber ich sag mal, angemessen, also gemessen an den Umständen geht das auf jeden Fall klar. Sie hatte aber ein bisschen einen ungünstigen Platz, um, um einen Defekt zu haben, also außerhalb der beiden Tech Sounds. Oder waren es diesmal sogar drei? Ich weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatte sie auch ein Stück äh, zu gehen, bevor sie halt äh, ein neues Hinterrad bekommen konnte. Ja.
1: Ja gut, gegen war es dann aber. Ja, Sascha? Ja,
2: gut, ich wollte nur, nur sagen, gegen den Platten machst du halt auch nicht viel. ne? Wenn du einen technischen Defekt hast, wenn irgendwas bricht, dann äh, kannst du vorhin auch so gut gefahren sein. Dann ja. ist der Vorsprung halt recht schnell weg. Ja. Oder die Zeit, die du rausgefahren hast für irgendwas.
1: Wobei ich dann auch denke, dass äh, mit einer Zeit, also fünf Minuten auf die erste, äh, dann mit einem defekten Platten, wenn man drei oder zwei Runden noch zu fahren hat, doch eine, eine sehr gute Leistung ist noch. Also ist das auf jeden Fall super. Laut.
0: Aber man denkt sich ja immer, ne? was wäre möglich gewesen, wenn, ne, wenn dieser scheiß Platte nicht gewesen wäre, ne? Keine Frage. Aber machst du halt nichts dran. Eben.
1: Der zweitbeste Deutsche war dann ja äh, äh Morat. Ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht. Äh, Adelaide äh, Morat. Okay, genau. Morat, genau. Ähm, auf Platz 27. Also direkt hinter Brandau. Ähm, Denke ich auch eine gute Leistung für sie. Ich glaube, sie war sonst äh, auch eher weiter
0: hinten. No, letztes richtig. Jahr war sie auch ein paar Mal weiter vorne. Aber schon okay. mal, ist jetzt das so, wo man sie erwarten würde oder ich sie mhm. zumindest erwartet hätte. Mhm. Ja, dann ähm, war eine ganze Weile lang eine Tauber vorne. Die hatte sich so Mitte des Rennens nach vorne geschoben, hat auch eine ordentliche Lücke gerissen, ne? Oder erinnere ich das falsch? Nee, ne? Okay, wisst ihr auch nicht, wa?
1: <lacht> ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe nur in Zusammenfassung Fassung gesehen. Also, nur ja.
0: die, die Also Tim, wenn du das hörst, ist es alles deine Schuld.
1: Genau, du bist schuld.
0: <lacht> Kauf den neuen PC. Wir hatten uns da so auf dich verlassen. Ja. Ähm, ja gut, Daniel ist äh, arbeitsbedingt übrigens weg, deshalb äh, fehlt uns auch von Daniels Seite die Expertise und Schill, ähm, die hat familiäre Verpflichtungen. Also alle die, die es am intensivsten verfolgt haben, sind quasi heute nicht da.
1: <lacht> und sonst die immer so doofe Fragen zwischendurch stellen, also explizit Sascha und ich, die so nach dem Motto, die Unwissenden immer spielen oder nicht spielen, sondern die Unwissenden sind, die müssen jetzt hier die Folge leiten. Und Markus ist ja schon eigentlich so ein Derjenige, der auch viel Ahnung hat wie man es ja gerade raus hat.
0: Ja, ich habe es leider nicht ganz so intensiv verfolgt. Und ähm, ja, dann hatte Anne Tauber aber auch einen Defekt. In der letzten Runde, ne? In der allerletzten Runde und auch ja gar nicht. nicht mal so weit vom Ziel weg, ne? Nee. Also das hätte unter normalen Umständen wäre da nichts mehr zu wollen gewesen. Die hatte eine ordentliche Lücke und sah auch jetzt nicht so aus, als würde die jetzt gleich hart einbrechen. Ja, letzten Endes ist sie dann leider nur Zehnte geworden. Das ist für sie natürlich ein bisschen schade. Gewonnen hat wieder ähm, Kate Courtney, ja, die äh, Gewinnerin von Albstadt. Ja. McConnell ist Zweite geworden, Haley Smith aus Kanada Dritte. Was ja auch, sie auch eine Überraschung war. Auf jeden für den Fall. Den, so,
1: weil die sonst eigentlich immer weiter hinten, äh, also jetzt nicht weiter hinten, also war schon immer, glaube ich, Top 10, ne? Oder auf jeden Ja, Fall ganz weit. Also im
0: vorderen Drittel war die, glaube ich, immer relativ souverän. Also.
1: Genau. Und äh, jetzt äh, war glaube ich, ihr bestes World Cup-Ergebnis, äh, wenn ich das nicht, wenn ich das ganz. Ja. Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall, McConnell hat auf jeden Fall ihr bestes World Cup-Ergebnis reingefahren,
0: oh. das habe ich zumindest verfolgen können. Ja, <lacht> Vierte Sina frei, also grandios. wie ist überhin erst 22. Die könnte eigentlich nur U23 fahren. Fährt aber wegen der. Ähm Olympia-Qualifikation jetzt halt schon äh, in der Frauenelite mhm. und äh, ja, das ist also die fährt toll, sieht aber immer ein bisschen lustig aus, weil ihr immer das Rad viel zu groß aussieht, weil die halt äh, stimmt, ich weiß nicht, wie groß sie ist. Was haben Sie gesagt? Irgendwie 1,52 oder so?
1: Ja, kann sein. Ich, ich habe nur das Bild vor Augen. Äh, ja, dass die, das also irgendwie so um die Kante auf
0: jeden <lacht> Fall. Also äh, ich sag mal, wenn Sie einen Sponsor Wechsel vornimmt, soll sie darauf achten, dass äh, der Sponsor auch ein star starkes Loot Rahmen hat. Ansonsten wird das für sie, glaube ich, eng. Ich weiß nicht, inwieweit äh, man sich dann über Spezialanfertigung unterhalten muss, aber... 1,51, so äh, sagt
2: die, 1, 51, nach die Wikipedia. 50, ja. Ja. Bei 46 Kilo, also da ist ähm, ja, da ist nichts dran.
0: <lacht> da ist nichts dran, genau. Ja, aber ja, oh, tolles Rennen gefahren, also da auf Platz 4 zu fahren in dem Alter ist schon ziemlich großartig. Ja, Yolanda Neff ist äh, dann so ein bisschen zurückgefallen bis auf Platz 8. Da, also zumindest war so ihre Aussage vor Albstadt, dass sie nur längst nicht in guter Form ist, äh, tatsächlich jetzt kein Understatement, sondern die fährt halt extrem solide und engagiert. Aber auch so bis äh, ne, bis nach ganz vorne. Ganz also, nicht. Genau, ja was heißt ganz vorne Also aber ganz aber so souverän wie letztes Jahr, sagen wir mal, läuft bei ihr noch nicht.
1: Ja, ja. Das wären jo. eigentlich so die Bekannten, die wir jetzt aufgezählt haben im Frauenrennen. Wollen wir dann gleich weitermachen mit den Männern? So. Warum nicht? Ja, da hat äh, Mathieu Van der Poel seinen heiß ersehnten ersten World Cup-Sieg eingefahren. Äh, der sich ja komplett mit äh, New Shirter gebettelt hat, äh, die sich ja wirklich komplett äh, die Kante weggehauen haben. Da ja, Das habe ich zur zusammen, Zusammenfassung gesehen. Äh, die haben sich ja ich weiß gar nicht, wie viele Minuten gebettelt und äh, die Höchstleistung an sich rausgeholt. Ähm, ja, und dahinter dann halt äh, Matthias Flückiger, der ja in Albstadt äh, gewonnen hatte. Ähm, ja, das war eigentlich, äh, fandet ihr das so überraschend, dass jetzt äh, Van der Poel seinen ersten Sieg einfahrt,
0: einfährt? Nein. Also da hat man die ganze Zeit eigentlich eher drauf gewartet, dass es endlich passiert. Ja, ging mir auch so.
2: Uh, ja, bestimmt. <lacht> ich habe ja, das immer also noch mitbekommen. Im also, Winter
0: wäre auch alles andere eine Enttäuschung gewesen. Also Der ist extrem gut ähm, im, im ähm, CX gefahren, also im Cross. Ja. Und dann ne, seine Vorstellung auf der Straße, auf der Straße war nicht wie das Klassiker gewinnen. mit dem Gewinn von, von Amstel. Ja, also wer da den nicht auf dem Schirm hatte, denn, da weiß man auch nicht mehr, wer unter welchem Stein der gelebt hat. Also es war eine Frage der Zeit.
1: Ja, ich fand es sogar eigentlich noch krass, wie lange da Nino Schröter komplett gegengehalten hat. Also ähm, man war ja eigentlich bis ja, weiß nicht, letzten letzten Kampf sah es ja eigentlich eher so aus für mich, als ob Schröter das tatsächlich sogar noch gewinnt, also das Ganze vorbeizieht, ähm, weil er da so oft gegen die Attacken von Vanderpool gearbeitet hat und ähm, bis ja pol dann selber in den Tacker gegangen reingegangen ist, wenn ich es richtig verfolgt habe. Hat ja dann noch ein bisschen gedauert und äh, fand das äh, eigentlich sogar noch eine krasse Leistung von Schurter. Ja, klar.
0: Also auch da ist, äh, ne, ich weiß nicht, ob ich erwartet hätte, aber äh, normalerweise ne, macht Schurter sonst ja auch immer noch auf den Downhills ordentlich ähm, Boden gut. Ja. Und da gab es keinen wahnsinnig großen Unterschied im Vergleich zu Van der Poel. Nein.
1: Ich denke, man sieht da jetzt auch den Abstand, äh, wie, wie, wie gut die beiden dann gefahren sind daran, dass äh, die drittplatzierte, also Flückiger, äh, eine Minute 53 nach den beiden ins Ziel gekommen ist. Und äh, ich denke mal, das sagt dann schon irgendwie alles aus über die beiden, wie die an den Rennen gefahren sind.
0: Ja, wobei Nieder-Schurter tatsächlich auch von der Pool nur in Anführungszeichen eine halbe Minute, glaube ich, hatte. Also es war auf jeden Fall nicht wahnsinnig viel. Also aber,
1: von, man, ja. von Van der Pol und Schurter? Mhm. Jetzt die waren 20 Sekunden, ja. ja. Deswegen meine ich ja, also der, der Unterschied äh, zu, von, von den beiden zu dem Drittplatzierten war ja dann schon recht groß. Also zwei Minuten ist ja, war, schon ja ordentlich das Also das war, das untermauert da halt die Leistung von den beiden, würde ich behaupten.
0: Ja, sehe ich genauso Also Daniels These war ja, dass ähm, beim Antritt von, beim finalen Antritt von Van der Poel, Schulter nicht folgen konnte, weil ähm, Schulter 2,4er Reifen aufgezogen hat und äh, die natürlich logischerweise schlechter beschleunigen. Ja. Da ist, äh, ist zumindest eine valide These, sag ich mal.
1: Ja, kann man so sagen. Also vier Reifen sind schon wirklich extrem dick. Ich habe außer so welche zu Hause rumliegen äh, für den Winter. Die passen gerade so in meinen Rahmen rein. Also das ist wirklich, äh, damit fahre ich auf Schnee halt und die passen wirklich genauso in meinen Rahmen rein, weil die so äh, fett sind und so breit sind. Und wenn du auf der Straße mitfährst, macht so einen höllischen Lärm, also wie, fast wie so ein Fettbike, ne? Also das ist wirklich krass.
0: Ja, also zwei Vierer ist auf jeden Fall eine Hausnummer und ich könnte mich nicht daran erinnern, dass sowas jemals im Cross-Country gefahren worden wäre. Zumindest es ist nicht generell selten,
1: muss ich ehrlich sagen. Also beim Mountain, also beim, beim beim Enduro eher, aber nicht beim nicht beim Hardtail oder beim, beim, beim Fully In meinen no. Augen.
0: Ja, also bei mir ist es auch so. Ich fahre im Enduro auch zwei Vierer oder zumindest manchmal auch zwei, drei Fünfer. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, welcher Hersteller es ist. Der eine Hersteller baut halt bei, bei 2.25 schon fast so viel wie andere bei 2.4. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, im Cross Country im World Cup wüsste ich nicht, dass jemals jemand 2.4er Reifen gefahren wäre. Ich weiß auch nicht, was die dann, welche Marke gefahren ist und was die dann gewogen haben, aber 29er 2.4er Reifen wie ich das Stück um die 800 Gramm würde ich jetzt mal schätzen, das für einen ja. Reifen schon echt ordentlich. Schon Doch. ein bisschen mehr. <lacht> und dann ist es halt rotierende Masse und Je weiter außen, desto schlimmer ist rotierende Masse beim Gewicht und da. Jetzt kommt, kommt der Physiker,
1: ja. Ich bin kein Physiker, das
0: will. Alle Physiker bitte nicht an zu weinen, wenn die meine Physikkenntnisse überprüfen. Aber das ist halt ne, so die Physik fürs Fahrradfahren. Und ob das jetzt wirklich daran gelegen hat, ich glaube einfach, dass äh, von der Pol. Die ganze Zeit halt nur, nur dagegen gehalten hat mit der Gewissheit, ja. dass er zum Schluss halt noch mal anzieht. Ich meine, beim Amstel Gold Racer das im Prinzip genauso gemacht, dass er in den letzten zwei Minuten praktisch ne, das halbe vollere Feld dann noch von hinten aufgerollt hat. Ja, von daher ist davon auszugehen, dass der nach hinten raus durchaus noch ordentlich Wumms hat. Der Kollege,
2: ja, da musst du so eine Attacke ja auch erstmal mitbekommen und im richtigen Moment schalten. und Sonst hast du da auch wieder. Ich gehe jetzt auch wieder ins Hintertreffen, wenn du nicht äh, mitbeschleunigen kannst. Ja, wer weiß, keine Ahnung.
0: Ja, also es sah schon sehr aus, als wusste von der pol was er da macht ja, und Hat das ja. auch äh, zumindest so oder so ähnlich geplant.
1: Ja, dann kommen wir aber mal zu den erfreulichen Dingen.
0: Ja, sag Ja, der Ben Zwihoff hat ein super Rennen gefahren. Jawohl, ein hervorragendes Rennen. Zumal er extrem weit hinten startet. Ja. Weißt du seine Startnummer? Startnummer ist 90, oder?
1: Ja, 90, richtig. Äh, und welchen Platz hat er dann Hat er dann gefahren? 23.
0: Boah, brutal, ey. Und das ist also schon für, für die, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen, ist gerade, wenn man weit hinten startet, im ähm, Cross-Country ist extrem schwer, nach vorne zu kommen, weil man halt ne, immer wieder aufgehalten wird, weil irgendjemand ja. ne, ein Schaltungsproblem hat oder einen Schaltfehler macht bei Anstiegen und dann staut sich's und dann muss man wieder neu antreten und aufpassen, dass man im dicksten Getümmel nicht ne, in einen Sturz verwickelt wird und das ist also wirklich... Äh, Musst du dich halt nach vorne arbeiten, ne? Ja. Genau, also ist, es ist halt Haufen sehr, sehr wichtig, dass man halt ne, unter den ersten 30 startet.
1: Ja, also jeder, der schon mal irgendwas andersweise so ein Rennen gefahren ist, so ein Cross-Country-Rennen oder so, ähm, der, ich meine, wir sind auf einem ganz anderen Niveau, äh, der der weiß, wenn es eng wird, äh, dass es dann oftmals auch mal richtig knallt um die Kurven und, und äh, dass, es, dass es da immer einen Stau gibt und so weiter. Und sich dann von 90 auf Platz 23 vorzuarbeiten, das ist wirklich eine brutale Leistung. Also von mir auf jeden Fall da schon mal Hut ab und
0: Riesenrespekt. Auf jeden Fall. Ja. Also Daniel hat auch schon angekündigt, dass er demnächst mit Ben nochmal einen ähm, Podcast macht zu den ersten beiden World Cups. Das ist bestimmt wieder ganz spannend. Da freue ich mich drauf. Und ja, drücken wir Ben die Daumen, dass es so weitergeht. Weil wenn das halt weiterhin in der Form läuft, dann sehen wir den Ben demnächst auch, auf Red Bull TV zweimal, nämlich dann ist er auch qualifiziert für den Short-Track. Oh, ich freue mich wirklich drauf, ja. Und damit Ansonsten ist der Ben natürlich auch bester Deutscher.
1: Genau. Ich weiß gar nicht, äh, wo,
0: wo, wo äh, der nächste Deutsche kam. Ich, äh, also Fumic ist ausgestiegen, der hatte einen Defekt und äh, genau. ist dann nicht mehr weitergefahren. Und dann ich glaube, war irgendwie Top 5, ne, äh, nee, Egger war glaube ich noch nicht mal der Beste, ne? Schau mal gerade in die Liste. Ne, Martin Glut war dann der nächstbeste Deutsche mit fünf, Platz 45 und Egger ja, genau. dann auf der blöpp, der 68.
2: Also ja. das, das ist deutlich, ja. Da ist ja viel Platz dazwischen.
0: Ja, ja. ja. Also, wenn das so weitergeht, dann werden wir noch viel Spaß am Band haben. Sehr schön.
2: Way to go, genau. wie der Amerikaner sagt. Bitte? Way, Way to, to go, go, wie der Amerikaner sagt. Genau.
0: Ja, dann, äh, wir gucken noch mal zwischendurch immer kurz, was äh, Daniel so an Themen hatte, bevor er uns gesagt hat, dass er äh, gar nicht kann. Eine Sache möchte ich ja noch dazwischenweisen.
1: Bitte. Äh, wenn wir jetzt auch mal auf die U23 schauen, weiß nicht, was jemand bekommen hat, aber da haben wir eine deutsche Fahrerin auf Platz 2 gehabt.
0: Ja, wer war's?
1: Ja, Eibel hat genau. äh, bei dem U23-Weltcup tatsächlich den Platz 2 gefahren und untermauert damit irgendwie ihre brutal starke Leistung momentan und ihre super Form. Ähm, fand ich schon irgendwie krass. Also, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir so, wow, Respekt.
0: Äh. Ja, zumal das schon ihr zweiter zweiter Platz war. Ne? Sie ist ja in Albstadt genau. auch Zweite geworden und ähm, hat auch nicht viel auf die erste verloren. Vor nee, irgendwie so eine halbe Minute. Hm. Ja. Und das also, da können wir uns sehr drauf freuen. Ist auch S20, das heißt, wenn sie möchte, kann sie noch drei Jahre lang in der U23-Klasse bleiben. Ja. Und äh, auch ein bisschen weiter unten kommt ja noch was nach, mit Nina Benz auf Platz 11, die ja. auch jetzt nicht so ein wahnsinnig großes Loch gerissen hat. Also traditionell sind in der U23-Klasse die Abstände immer so ein bisschen größer zwischen den ähm, zwischen den einzelnen Fahrerinnen. Aber ich sag mal, ne, verstecken braucht sich im Moment äh, auch nicht die deutschen Mountainbikerinnen in der U23-Klasse auf jeden Fall nicht. Unter den besten nee. 20 waren mehrere. Ich kann mal eben gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-Fahrer unter den Top 20.
1: Ja, das klingt halt oh. stark. Das klingt vielversprechend, ja. Und auch bei den Männern äh, können wir da Erfolge äh, verzeichnen, was ja äh, wirklich cool ist, weil ich meine, wenn man in der U23 schon so weit vorne mit dabei ist, kann man sich vielleicht den nächsten... Äh, Jahren auch darauf freuen, dass äh, XCO-Fahrer vorne mit dabei sind, deutscher XCO-Fahrer, nämlich ist Maximilian Brandl auf Platz 8 gefahren und ähm, Alex Bregenzer ist auf Platz 32 gefahren und David List auf Rang 47 und das sind jetzt auch alles Schlagdistanzen, die eigentlich ja ganz vielversprechend sind, denke ich.
0: Ja, gerade also die U23, das ist halt, äh, das sind halt alles noch junge Menschen. Ja. Und äh, wenn die in dem Alter schon auf dem Niveau fahren, dann ist das immer schon mal, stimmt einen das Hoffnungsfrohe für den Nachkurs. Ja, das war ja auch nicht immer so. Also gerade die Deutschen haben da eine sehr lange Leidensgeschichte, während die am Anfang, also so zu Beginn der Historie des Cross-Country-Sports mit, ähm, mit Mike Kluge, der vom, vom ähm, Cyclocross dann aufs Mountainbike gestiegen ist, äh, relativ gut vertreten waren, ging es ja dann im Cross-Country. Gut, man hatte noch da so ein paar Podiumsplätze mit Manuel Fumic. Aber ansonsten mhm. bei den Deutschen im Cross Country wüsste ich jetzt gar nicht, dass da noch groß was gewesen wäre.
1: Nee, eher immer recht unbekannt, so wie ich das jetzt in Jahren so verfolgt habe. Also so, jetzt meine ich bin jetzt ja nur erst seit zwei, drei Jahren dabei, aber ähm, jetzt einen richtig bekannten deutschen Fahrer habe ich jetzt in letzten Historie nicht äh, verzeichnen können im, im XCO-Bereich.
0: Ja. Was noch zu sehen war, war ganz spannend, weil das ähm, Mountainbikesport eigentlich gar nicht so wahnsinnig üblich ist. Das kennt man sonst aus der Automobilbranche, die sogenannten Erlkönige. Das heißt also neue Modelle, die jetzt halt noch irgendwie matt lackiert oder verhangen sind. Und sowas mhm. fährt äh, jetzt ähm, Yolanda Neff mit dem neuen Trek. Ähm, zu dem Hinterbau kann man nicht viel sagen, weil man sieht halt okay. nichts. Also das komplette ähm, hintere Dreieckstück zwischen ähm, Oberrohr und Sitzrohr, war mit einem Mäntelchen verkleidet.
1: Hm, ja, ja. Ich, ich hab dieses Bild vor mir und dachte mir erstmal so, was ist denn das für ein komisches Rad? Ich wollte, das ist alles eine Federung und dann so, oh nee, ist äh, irgendwas verhüllt und, und Dreck will es scheinbar noch nicht zeigen.
0: Genau, ja, das ist der Punkt. Äh, warum, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz, weil, ähm, wenn sie was zu zeigen, also, hm. Also ist es im Mountainbike eigentlich bei Rennsachen eher unüblich, dass man das macht? ja und ähm, ja, warum kann ich mir eigentlich so richtig gar nicht erklären, weil nee. ähm, gerade Trek ist auch bekannt dafür, dass sie jetzt nicht so wahnsinnig sich an irgendwelche Zyklen halten, also wenn neue Modelle raus sind, werden die halt äh, wenn sie Serienreife haben und äh, in Serie produziert sind, halt auch verkauft
1: ja ist halt, ist halt die Frage, ähm, was sich jetzt natürlich alle stellen, was darunter sich verbirgt ne also man, man hat ja so ein bisschen mich da eingelesen eine Zeit lang, also jetzt so ein bisschen verfolgt und auch bei Slack immer so ein bisschen. Und ich habe ja ähm, einen guten Kumpel, der sehr viel Track äh, fährt und das auch total liebt. Und ähm, es gibt ja dieses ISO-Speed-System von 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 Track, ähm, was ja beim poker lieber verbaut ist. Und ähm, man munkelt jetzt ja, dass das sowas ähnliches oder Nachfolger ist. Ähm, das ISO-Speed, äh, Markus, du bist doch auch so also ein Track-Fanatiker, ne? Ja. Ähm, das ist aber auch keine richtige Federung, oder?
0: Nein, das ISO-Speed ist im Prinzip ähm ja, so ein kleines äh, Kunststoffelement, was halt äh, dann ne, Schläge abfedert. Also so das entkoppelt äh, dann ähm, den Hinterbau ein bisschen vom Hauptrahmen und soll somit halt dann Schläge besser aufnehmen, was auch tatsächlich funktioniert. Also ich bin ähm, das erste Pro-Kaliber nur ganz kurz mal Probe gefahren, aber das System verbauen die ja zum Beispiel auch bei den Rennrädern, bei ja. dem Domani und ähm, bei dem Madone.
1: Also ähnlich wie bei 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 BMC, weiß nicht, was jemand kennt, bei dem äh, dieses das Hardtail, wo so hinten bei dem bei dem Rahmen so ein kleines äh, wie, wie so ein Puffer ist. Genau. Im Prinzip so ist das so
0: ähnlich vom System her. Okay. Aber das würden sie wahrscheinlich Also das scheint ja schon ein richtiges Fully zu sein. Ja. Weil da ansonsten bräuchten sie ja hinten da das Ding nicht zu verdecken. Also Arbeitsthese wäre jetzt halt, dass äh, die ein ähnliches, äh, zumindest optisch ähnliche Anlenkung haben wie ähm, Leitwill. also der Dämpfer ist entweder sehr dicht unterm Oberrohr verbaut mhm. oder auch schon im Oberrohr integriert.
1: Mhm. Ja, weil unten äh, bei, der, bei, der, äh, bei der Lagerung ist ja bereits ähm, auch äh, was verbaut, also es ist ja jetzt nicht äh, wenn man das Bild jetzt betrachtet, dann sieht man ja unter dem Sattelrohr ist ja jetzt dann noch weiter. Und bei dem bei dem ISO-Speed-System war es doch, glaube
0: ich, nur im Oberrohr, oder? Genau. Das ist nur im Oberrohr. Und ähm, so wie es aus den Bildern aussieht, die ich gesehen habe, hat das, ähm, das neue Rad äh, unten Gelenke. Mhm.
1: Genau. Von daher
0: wird es oben auch ein Federbein haben.
1: Genau. Also kann man vielleicht davon ausgehen, dass es eventuell eine Weiterbildung des ISO-Speed-Systems ist und vielleicht etwas mehr Federung beinhaltet. Was ja Sinn machen würde, wenn es äh, äh, bei dem World Cup mal Probe gefahren ist. Weiß nicht, ist sie im Rennen damit gefahren? Nee, ne? Doch, doch. Das doch, war im Rennen, auch gefahren? Rennen ist sie das mit dem Mäntelchen gefahren. Hm. Ich hab's nämlich nur beim Training gesehen und, ähm...
0: Nee, das ist ja auch im Rennen gefahren. Das ist sogar also mir auf, so aufgefallen
2: beim Rennen. Ich habe noch gedacht, das wäre so ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, Schweißschutz, Kratzschutz, den die da drin <lacht> hat. <lacht> Aber jetzt, wo ich mir die Bilder ansehe, ähm, ich habe das hier gerade gegoogelt, so ja doch, ähm, und auch unten die beweglichen Teile, äh, wo die Kurbel dann ähm, wo das Sitzrohr ist, das glaube ich, ne, was von oben nach unten in die ja quasi ja. zur Kurbel führt äh, da unten wo der Sattel drauf ist genau wo der Sattel drauf ist das Sitzrohr, das ist sehr logisch Ihr Fahrradfahrer seid sehr logisch ähm, das unten sieht einfach ja. aus wie wie bewegliche Teile genau als als dann
0: ja. ja also zu vermuten ist es halt dann geringen Hubert, also irgendwas mit 80 oder so ja und äh, sehr straff abgestimmt ist ja spannend. und halt so ein, ein sehr sehr spezialisiertes country Marathonrad sein wird
1: ja, spannend. Also äh, bin ich gespannt, wie das da weiter ausgeht und vielleicht ist es ja so eine kleine Revolution in den Folies.
0: Ja, bleibt abzuwarten. Also spannend ist es schon, zumal das wüsste ich jetzt echt nicht, dass irgendjemand mal so ein Buhai um eine äh, Hinterbauanlenkung gemacht hätte.
1: Eher weniger tatsächlich, ja.
0: Also eigentlich wäre das ja, würde es ja nur Sinn machen, wenn das Teil noch nicht patentiert ist, ne, damit sich keiner wegguckt. Ja. Weil ansonsten könnte es Track ja im Prinzip scheißegal sein, die Leute können es ja ruhig schon sehen und schon mal heiß werden und dann ne, bietet man an und sagt dann halt einen Monat später, Edge ist ausverkauft, Glückwunsch. <lacht> Richtig. Ja, bleibt abzuwarten. Ich bin da auch sehr gespannt, ich bin ja bekennender ähm, Track-Fan und äh, lass mich da gerne positiv überraschen.
1: Ja, ich, ich werde das immer von meinem, von meinem Kumpel Leo Wehe äh, also immer mitbekommen, weil der Leo ähm, schwärmt genauso wie du von Dreck. Und äh, Leo, falls du das hörst, äh, ich freue mich schon über deine ausführlichen Erzählungen beim Training. <lacht> Ach, der Leo will sich das dann kaufen? Nee, weiß ich nicht, aber der, der Leo redet, redet gerne über Dreck.
0: <lacht> ja. ja. ist ja Gut, auch haben Schlechtes. wir denn sonst noch irgendwelche Themen? Ich Marcus. hätte noch ganz kurz eine Ankündigung. Also ich werde oh. am Wochenende nach Winterberg fahren zum Dirtmaster-Festival. Steht jetzt noch nicht in unserem Trello, weil ich das auch relativ spontan erst äh, mitgekriegt habe, dass das überhaupt da ist. Mensch, und Markus, ich, äh, musst
1: du mir früher Bescheid sagen.
0: Warum? Ja, du weil ich ja so halt
1: nur, nur eine Stunde von Winterberg entfernt bin.
0: Ja, dann bist doch jung, hip und spontan. Ja, fahr ich mal mit dem Rennrad hin, dann sehen wir uns. <lacht> ja, ja, gut, mit dem Rennrad auf dem Dirtmaster ist bestimmt <lacht> ein großer Hingucker. <lacht> Ja, wobei ich da tatsächlich eventuell auch mit dem Rennrad hinfahre, weil wir äh, da in der Nähe sowieso gerade sind. Und äh, meine Frau und meine Tochter fahren dann da vielleicht mit dem Auto hin und ich äh, fahre dann vielleicht mit dem Rennrad von da aus dahin Ja. Und äh, ziehe mich da dann aber ganz schnell um, damit keiner von den Dirtmastern glaubt, ich wäre ein Rennradfahrer oder so. <lacht> das Dirtmasters Festival ist so, ich glaube, mittlerweile das größte Gravity Festival. Also alle Disziplinen, die eher äh, technisch orientiert sind. Ja. Es gibt ähm, ja diverse Freestyle-Sachen, es gibt ein Enduro-Rennen, es gibt ein Downhill-Rennen, es gibt Pump-Track-Rennen, äh, es gibt einen relativ großen Expo-Bereich. Also Ich weiß nicht, wie der dies Jahr ist, ich, ich hab das, bin da jetzt tatsächlich erst zufällig drauf gestoßen, dass es an dem Wochenende ist. Deshalb habe ich mich da so intensiv noch gar nicht mit befasst. Aber ähm, wenn das ganze Gelände von unten bis oben an dem Berg halt Expo ist, dann ist die echt richtig groß. Yep.
1: Ja, ich weiß noch, ich habe äh, Zelte vom letzten Jahr noch gesehen. Ich war kurz nachdem äh, die das letztes Jahr dort war oder vor Jahr, ich weiß gar nicht, ich war es vor Jahr da, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ähm, bin ich eine Woche später dort Downhill gefahren ähm, mit, mit zwei Kumpels und da war immer noch was aufgebaut und man immer noch abbauen. Also wenn die da eine Woche danach noch abbauen, dann kann man sich vorstellen, wie groß das Ganze da ist.
0: Na, du warst dann mit dem Downhill-Rad da oder hast du da ein Downhill-Rad geliehen? Oder?
1: Nö, ich bin dann mit meinem Hardtail runtergebrettert.
0: Die Downhill-Strecke auch? Ja. Echt? Ja. Das wird also, aber ganz
1: ordentlich, oder? Das Bild gewaltig, ja. Ich habe danach auch äh, noch lange was davon gehabt.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin die, die Strecke, ich weiß nicht, mittlerweile war ich schon ewig nicht mehr da. Also ich bin da auf der Downhill-Strecke bestimmt schon fünf Jahre nicht mehr gefahren. Ja. Aber ich war da tatsächlich auch noch nie mit dem Hardtail. Ich werde auch den Teufel also, tun, das jemals zu machen.
1: Es, es war auf jeden Fall eine Attraktion, äh, die Leute haben gut geguckt, was macht der denn mit dem Hartel hier, nach dem Motto. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, es ging sogar. Natürlich kannst du da jetzt nicht die dicksten Drops und sonstiges unterspringen, ne? aber ähm, ich bin schon manche Trails äh, bei einem Marathon gefahren und die waren teilweise ruppiger. Also Ich äh, äh, erinnere mich da an den äh, ach Marathon, den werde ich dieses Jahr auch wieder fahren, mir fällt gerade Sülzhain im Harz. Ähm, da habe ich mehr äh, Technik aufweisen müssen als auf der Downhill im Winterberg. Also, so schlimm finde ich es gar nicht. Und ich konnte bei meinem Kumpel, der im Downhillrad hatte, auch ähm, das Lahr war schneller und hatte auch wesentlich mehr Spaß irgendwo, weil er ja wesentlich mehr weggefährt hat. Aber, ähm, also funktionieren tut das.
0: Ja, klar. Das ist halt über, ne? Bemannter Raumflug funktioniert ja auch. Das ist halt eine Frage von Aufwand und wie viel ne, Energie man da reinsteckt. Ja. Aber. Gutes ja, also Beispiel,
1: Markus. <lacht> 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 Ansonsten ja. wären wir heute mit dem Thema seit fertig.
2: Sascha, hast du noch ein Thema? Ich ähm, freue mich auf mein, äh, auf mein Mountainbike, das gegebenenfalls Anfang Juni kommt. Mhm. Und dann, ähm, ja.
0: Und dann erstmal ab zur Downhill-Strecke nach Winterberg.
2: <lacht> ja, ich, ähm, <lacht> mit Luca. Glaub, genau, ich glaube, ein bisschen Downhill habe ich habe ich hier auch äh, bei uns an der Mosel. Das reicht, glaube ich, für den Anfang. <lacht>
0: Ja, wir werden berichten. Mhm. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, war das für heute. Wir bedanken uns und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao ihr zwei. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.